0: Im Score Report haben Johnny und ich gesprochen über Ty Chandlers Monster Game als Leading Rusher, wieso Nick Mullins uns an Brad Favre erinnert und was Kevin O'Connell an seinem Playcalling verbessern muss. Viel Spaß beim Reiten. Schwarz-Rot-Purple-and-Gold,
1: der Minnesota-Vikings-Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Rot-Purple-and-Gold, dem Score-Report zum Spiel bei den Bengals, bittere 27 zu 24 Overtime-Niederlage. Wir müssen es analysieren, mit mir, Johnny natürlich und wieder mal mit Freddy. Grüß dich.
0: Moin. Ja, so was von Bitter, ey. Ich sage dir.
1: Aber wir haben ja auch erstmal, lass uns mal mit vielleicht mit guten News starten. Und zwar in eigener Sache. Ähm, einfach noch mal Danke für euer Feedback, für, euer, für eure Empfehlungen, ähm, für eure äh, auch konstruktive Kritik, die dabei war. Wir haben schon mal hier und da. Bisschen was ähm, noch mal bekommen, jetzt nachdem wir das in der letzten Folge ja äh, mal ein bisschen präsenter platziert hatten und haben noch eine kleine Neuigkeit. Wir haben uns überlegt, dass wir ähm, ja Patreon starten möchten für Supporter auf freiwilliger Basis.
0: Und nein, wir ziehen uns nicht aus.
1: <lacht> genau, es ist es bleibt jugendfrei, das auf jeden Fall. Den Haken musste ich setzen, aber. Uns geht es darum, dass wir einfach den Podcast, wir machen den ja hobbymäßig, Freddy und ich, das heißt Just for Fun, ähm, ist powered bei der Footballerei, aber äh, vielleicht da fragen auch immer viele, was heißt das eigentlich? Wir haben eigentlich mehr oder weniger nur das, den Vorteil, dass wir das Netzwerk benutzen ähm, äh, können, wenn wir Interviewpartner, wie jetzt zum Beispiel mal mit Christoph Kröger nutzen können, aber ansonsten äh, haben wir da jetzt keine Werbeeinnahmen oder was auch immer, wollen wir auch gar nicht. Und ähm, mit Patreon geht es uns so ein bisschen darum, wieder in den Podcast zu reinvestieren, damit wir auch einen besseren Podcast noch für euch machen können. Ähm, wir auch gemerkt haben, zum Beispiel PFF-Stats, wir wir gerne hinzuziehen möchten, äh, ist ja auch nicht ganz, ganz günstig, so eine Lizenz oder auch jetzt hier, worüber wir aufnehmen. Das kostet alles Geld ähm, und dementsprechend haben wir uns überlegt, gibt es ab sofort die Möglichkeit, uns zu unterstützen auf freiwilliger Basis. Das heißt, aktuell gibt es da auch noch kein Content oder ähnliches. Wir arbeiten an Überlegungen. Ähm, und haben schon einige Ideen auch von euch bekommen, immer mal wieder. Äh, Stichwort Fantasy, Fußball-Bundesliga, äh, Fußball-Bundesliga sag ich schon, Football-Liga. Für nächstes Jahr zum Beispiel, das wäre eine Überlegung, dass man das sagt, exklusiv für Supporter. Ähm, wir hauen es euch einfach mal in die Show Notes rein und auch äh, in Social Media, in unsere Bio natürlich. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen, ähm, aber wie gesagt, uns nochmal ganz wichtig dabei zu sagen, wir wollen damit kein Geld verdienen, uns geht es einfach nur darum, das so ein bisschen zu reinvestieren, um noch mal einen besseren Podcast für euch zu liefern. Wir merken einfach, das macht Spaß, uns sowieso, weil wir einfach zwei Freunde sind, die über Vikings äh, sprechen, aber haben einfach auch super positives Feedback von euch immer wieder bekommen und auch gemerkt, dass es für einige doch mehr ist als nur ein Podcast, den sie mal abonnieren hören, sondern auch so, eine kleine, so ein kleines Lebensritual oder ein Alltag äh, geworden, kenne ich ja auch von meinen Lieblingspodcast, von daher ähm, da einfach nur für euch die Transparenz.
0: Ja, kann ich gar nicht mehr äh, zu sagen, hast du, glaube ich, äh, ausführlich erklärt. Ähm, ja, also macht uns Spaß. Uns geht, wie gesagt, nicht darum, Geld zu verdienen, aber damit wir das vielleicht demnächst ähm, ja, noch ein bisschen äh, wertiger für euch gestalten können, ähm, Genau, freuen wir uns da natürlich äh, auch über euren Support an der Stelle. Und ja, jetzt müssen wir, glaube ich, leider einmal äh, auf das Spiel gegen die Bengals gucken.
1: Ja, super bitter. Ich war ja äh, verhindert, ich konnte nicht schauen, wie viele uns auch geschrieben haben. Äh, manche haben mir bei Instagram geschrieben und haben dann gesagt, ah ja, ich weiß ja, äh, du guckst gar nicht, Mist, ähm, dann höre ich jetzt mal auf, dir zu schreiben um mich zu spoilern. Äh, danke euch auf jeden Fall. Es hat auch geklappt, ich habe heute Morgen dann, äh, wir nehmen ja wir jetzt am Sonntag nach dem Spiel auf, äh, mir das Game in 40 angeschaut und äh, ja, war... Bisschen mau, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Freddy, wie hast du es gemacht? Hast du es schauen können? Am Samstag war der Familiensegen dann, dann schief, dass du heute und gestern quasi schauen musst?
0: Nee, das, äh, das ging erstaunlicherweise gut. Äh, nee, ich, also, das. Äh ich glaube, da mittlerweile <lacht> weiß meine Frau, wie viel Wert äh, ich auf Football lege und gerade auf die Vikings und äh, war dann so nett und hat auch noch die zweite Halbzeit mit mir gemeinsam durchgestanden, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, ich habe das ein oder andere Mal an dich gedacht, weil ich dachte: Boah, also wenn Gianni das sieht, der wird sich so aufregen. Ähm, und hab ich so auch. War's. Ja, <lacht> genau, aber normalerweise machen wir das halt gemeinsam und äh, ich konnte dir dann halt auch nicht schreiben, wie wir es sonst üblicherweise machen. Boah, war das bitter, ey. Also sowas von unnötig und auch einfach, dass man sich für ein eigentlich sehr, sehr gutes Spiel ähm, äh, für, die, für die meiste Zeit mit ein paar Ausnahmen äh, von Turnovern beispielsweise, aber dass man sich dafür dann einfach selber nicht belohnt und... Ähm, ja, so, so einfache, dumme Fehler macht und auch unglückliche Playcalls, solche Geschichten, gehen wir gleich einmal genauer darauf ein, aber das äh, tut einfach weh, besonders wenn man weiß, wie wichtig das Spiel ähm, für uns war mit, mit der Möglichkeit eben selber die NFC North in der Hand zu haben äh, und das hat man jetzt mit dem Lions-Sieg so ein bisschen aus der Hand gegeben.
1: Ja, was heißt ein bisschen? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, also ich bin da jetzt wieder mal der Realist. Und vielleicht auch Pessimist, okay, aber ich glaube, jetzt mittlerweile eher Realist. Ähm, wir sind jetzt bei 7 und 7. Die Lions haben äh, kurz mal die Broncos zu Hause ja, vernichtet, kann man schon sagen, irgendwie. Also beim Ergebnis über 40 gescored, wo wir mit Hängen und Würgen irgendwie äh, das Spiel fast gewonnen hätten. Okay, aber halt sah nicht jetzt so deutlich aus. Da merkt man schon, dass da nochmal ein Unterschied ist. Die Lions haben auch eine Rollercoaster-Season so ein bisschen, ne? Aber die haben jetzt zehn Siege, das heißt, die müssten jetzt alle drei verlieren. Klar, gegen uns zweimal sowieso, aber dann auch noch das dritte, weil ich jetzt gar nicht weiß, gegen wen die Gegen die, die Cowboys. Also ah, okay, gut, das kann man verlieren. Aber dann müssten wir halt auch gewinnen und dann kommt es auf Tiebreaker an und so. Also klar, wenn wir beides mal gegen die Lions gewinnen und so, macht schon Sinn. Aber es ist halt nicht mehr so ne, komplett in eigener Hand und wir müssen auch mal gegen die Packers noch erstmal gewinnen.
0: Ja, also ich glaube auch, wir haben aktuell genug mit uns selber zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, ja, lass uns, mal, lass uns mal drauf gucken. Eigentlich ging es gar nicht so schlecht los. Die Bengals haben ganz gut einen ersten Drive hingelegt, und trotzdem, wir haben es ja analysiert in der Preview, ähm, beziehungsweise in unserem Warm-up-Folge. Warm ähm, ja, sehr hohe Red Zone-Touchdown-Percentage, äh, äh, die acht beste, und äh, wir konnten sie zu nur drei Punkten halten. Äh, da schon mal ein kleiner Win für unsere Defense ähm, und generell eine sehr, sehr gute Defense in der ersten Halbzeit und dann hinten raus äh, sehr, sehr viele Yards und auch drei Touchdowns im, äh, im vierten Quarter zugelassen, was uns dann letztlich den Sieg gekostet hat, aber ähm, ja es ging gut los, wir haben direkt geantwortet. Ähm, mit einem sehr guten ersten Drive, sehr starkes Run-Game, äh Chandler direkt gut eingebunden äh, und dann auch direkt mit dem ersten Rushing-Touchdown äh, von Ty Chandler, nachdem er vorher eine 16-Yard-Reception gefangen hatte. Ähm, und das ist der erste Opening-Quarter-Touchdown seit Woche 5 gegen Kansas. Also, äh, ja, krass. Du meinst First
1: Quarter, oder? Weil Opening Drive war sowieso der allererste diese Saison. haben Ach so, gesagt. ja, sorry. Ja, ja, also ja. das ist noch krasser eigentlich, wenn man überlegt, wir sind in Woche ja. 15. Erstes,
0: erstes Quarter, ja.
1: Und das war eigentlich so eine Stärke letztes Jahr. Ich erinnere mich noch, also mit Kirk Cousins haben wir die Opening Drives immer sehr sicher gespielt, richtig stark auch zu Ende gebracht vor allem. In dem Sinne 7-3, dann zu starten auswärts. Wenn man weiß, du sagst ja immer wieder ganz gerne, aus Football-Sicht ist es wichtig, dass man in der zweiten Halbzeit dann den Ball bekommt. Und im ersten, in der ersten Hälfte so ein bisschen das Momentum rausnimmt. Und auch danach haben die Bengals ja nichts eingebracht und wir sahen eigentlich wieder ganz gut aus. Ich habe auch mir auch aufgeschrieben, Mullins sah ruhig aus hier und da natürlich noch ein bisschen länger gebraucht. Ne? Im nächsten Drive, äh, kurz vor Ende des First Quarter, wurde er dann auch gesackt zum ersten Mal. Ähm, und auch da war so ein bisschen, ja, natürlich nicht super viel Sicherheit, aber es hat sich schon okay. Es sah schon okay aus, weil es ist auch schwierig in Cincinnati zu spielen. Das Stadion war laut. Von daher ist er eigentlich ganz gut reingekommen und generell sind wir ganz ganz okay, würde ich auch sagen, gestartet, oder? Dann sind wir ins zweite Quarter, ähm, Byron Murphy mit einem super starken Tackle for loss gegen Chase Green ähm, und dann auch zum Third and Long äh, gezwungen sozusagen. Ähm, und dann haben, haben wir richtig Glück gehabt, schon das erste Mal in der Defense, wir hatten mehrmals Glück gestern, ähm, auch wenn wir natürlich hier und da schlechte Entscheidungen getroffen haben. Aber da äh, Ball auf Jones, der super lange war, der den irgendwie nicht festhalten kann, Komm, ich kann, ich weiß gar nicht warum. Und dann mussten die Bengals panten. Also eigentlich war das ein sicherer
0: Touchdown schon. Ja, er ist nicht ganz rangekommen einfach. Also er hat, ihm hat ein Schritt, glaube ich, gefehlt. Ähm, der Ball von, von Browning vielleicht ein müh zu weit. Äh, oder halt äh, Jones einen Ticken zu langsam einfach, je nachdem, wie du es äh, wie du es willst, aber er kam irgendwie mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball nicht festhalten, Gott sei Dank. Ähm, und das eigentlich was, was man diese Saison selten gesehen hat, äh, eine wirklich busted Coverage von, äh, von unserer Defense. Ähm, da dann zu dem Zeitpunkt Glück gehabt. Ähm, ja.
1: Und dann in unserem Drive dann ein mit dem ersten Run, Run, ist auch eigentlich der einzige, glaube ich, gewesen, den er so im Spiel bekommen hat, weil äh, Ty Chandler einfach ein Monster-Game hatte. Ähm, und da haben wir auch hier und da mal wieder Glück gehabt äh, und man sieht einfach, wie wichtig JJ ist, weil da ist eigentlich schon fast die Interception, ich denke schon, okay, gut, der ist gepickt, ähm, Des Hills ist vor JJ da am Ball, aber haben wir da auch Glück, dass der dass der runterfällt und dann fand ich eigentlich ganz gut, wie wir den Ball bewegt haben, weil wir haben Addison eingesetzt, wir haben Chandler eingesetzt, Johnny Mund eingesetzt, den wir jetzt lange nicht mehr gesehen haben, auch irgendwie auf dem Feld ähm, und dann kommt trotzdem die Interception, was hast du da gedacht, war irgendwie in der Red Zone bitter, oder?
0: Ja, und überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich weiß bis heute nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Ich glaube, es war eine Miscommunication, so sah es zumindest aus, zwischen TJ Hawkinson, der dann zum Ball zurückkommen soll. Aber ähm, ja, Mullins wirft bei 3 and 10 dann an die Goal-Line und Mike Hilton mit einer Interception muss sich, also macht da Hut ab, ein richtig gutes Play, der Ball ungefähr, keine Ahnung, 30 Zentimeter vor dem Boden und der fängt, fängt den, aber ja, also ganz komisch, ganz ganz komische Interception und ja weiß ich nicht, was Mullins da gesehen hat, würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, er hatte so ein bisschen auf, also TJ und JJ waren beide gecovert und JJ macht so ein bisschen den Schritt zurück. Er war in Double Coverage eigentlich. Ähm, und manchmal denke ich mir da so aus, aus neutralerer Sicht oder aus, aus jemand, der noch nicht Quarterback gespielt hat, <lacht> vor allem nicht in der NFL. Das ist natürlich immer dann leicht zu sagen. so. Ähm, aber ich finde es manchmal so fluch und Segen, wenn man einen JJ auf dem Platz hat. Das klingt jetzt irgendwie bescheuert. Aber ich, ich meine das ist so, dass man natürlich einen JJ immer anwerfen kann und will. Und das hat man auch bei anderen Bällen dann hinterher gesehen. Ne? Der also manchmal auf JJ geworfen, wo ich mir denke, den kannst du da niemals hinwerfen und JJ fängt den halt einfach. Ähm, und das ist so zwei Drittel äh, der Male geht's halt gut und Kirk Cousins hat vielleicht die Fähigkeit, 95% der Bälle dann noch anzubringen. Trotz Tight Window und trotz äh, Triple Coverage, wir erinnern uns alle an das Buffalo Bills Game letztes Jahr, was einfach ja komplett krank war mit JJ. Aber dann bei so einem Ball hat sich Mullins wahrscheinlich gedacht, ach komm, JJ ist schon da, der ist zwar gecovert, aber den bringe ich schon irgendwie an und hat ihn aber überhaupt nicht gut platziert. Und das ist natürlich, wird halt bestraft. Und manchmal fehlt dann so ein bisschen diese Cleverness auch, ne, bei so einem jungen Quarterback.
0: Ja, und halt bitter, ne, weil, also, der wirft den, wenn er den halt nicht wirft, ja, okay, dann nehmen wir aber die sicheren drei Punkte mit. Ähm. Und sowas einfach unnötig, Kevin O'Connell hat es dann in der Halbzeit auch nochmal erwähnt, ähm, er muss da nicht irgendwie der, der Hero sein, sondern soll da einfach sozusagen ähm, einfach nur seinen Job machen. Ähm, ja, und an der Stelle wäre es dann halt smart gewesen und das weiß ein erfahrener Quarterback dann eben auch, den Ball ähm, ja im Best Case wegzuwerfen oder sonst halt den Sack zu nehmen auch. Ähm, aber nichts zu forcen gerade in der Red Zone, wo einfach nochmal auch die, ähm, die Räume natürlich deutlich enger sind als sonst auf dem Feld.
1: Ja, und eigentlich, das war ja so ein bisschen die Überlegung auch von mir immer, zu sagen, okay, Nick Mullins, der ist erfahrener als ein Jaron Hall. Das heißt, ihm sollten eigentlich, natürlich jetzt ist er kein Kirk Cousins, aber er hat eher so ein bisschen das Mindset, meiner Meinung nach, sollte er haben, auf die sicheren Bälle zu gehen und sowas jetzt nicht zu erzwingen und er hat auch vorher gesagt, dass ihm Kirk Cousins viel ähm, vorbereitet hat bei der oder geholfen hat bei der Vorbereitung aufs Bengals Game, dass seine Expertise hilft. Er auch immer viel mit Brad Favre sich austauscht, das wusste ich vorher auch nicht.
0: Das ist das Problem. Das ist genau das <lacht> Problem. Also tatsächlich, so Brad, Brad Favre ist so derjenige, wenn du so gestern das Spiel komplett gesehen hast, dann, finde ich, hat er einen so ein bisschen an Brad Favre erinnert. Also er macht halt so komplett verrückte äh, äh, Würfe, obwohl er getackelt wird. Ähm, ist, hat halt diese Gunslinger-Mentality. Ähm, und das hat bei einem Brett Favre oft sehr gut funktioniert und ab und zu halt auch nicht. Und dann hast du halt diese Spiele, wo er da auch mal drei Interceptions geworfen hat. War dann oft nicht so schlimm, weil er halt auch für vier Touchdowns geworfen hat. Ähm, da ist natürlich schon noch mal ein Klassenunterschied da bei den beiden. Ne? Also sind beide nämlich zur Southern
1: Mississippi University gegangen, da erkannten die sich wohl. Das hat er, ähm, da wurde darauf angesprochen, auf der Pressekonferenz vor dem Bengals-Game, ähm, weil Favre so ein bisschen seit der Zeit wo er bei den Niners eigentlich untergekommen ist, also als kleiner Mentor war, wo er Starter dann war ähm, und die beiden immer noch sich sehr eng austauschen. Schade eigentlich. Ähm, wir haben eben Glück, die Defense wieder hat dann wieder einen Schritt nach vorne gemacht ähm, und Daniel Hunter hat dann direkt einen Sack, äh, ordentlich Druck auf äh, Browning gemacht. Ähm, was für ein Hit war das eigentlich? Also der hat den wirklich, es oh, war keine Flagge zum Glück, hat es clever gemacht, aber er hat ihn einfach zerstört fast. <lacht>
0: Ja, komplett. Und der hat aber auch noch Glück gehabt, weil Browning hat ihn, glaube ich, nicht gesehen, hat sich in ihn reingedreht, also dreht sich und quasi äh, Daniel Hunter ist Direkt da. Ähm, das ist so ekligste aus Quarterback-Sicht so ja, eigentlich, ne? Das, ja, ja, vor allen Dingen, ne? Also dann gibt es halt auch, das ist unangenehm, glaube ich, gegen jeden, äh, gegen jedes Defensive End äh, für einen Quarterback, aber ich glaube, da gibt es dann schon nochmal Unterschiede. Und äh, Daniel Hunter, wenn man sich die Statur von dem Kollegen mal anguckt, äh, ah, das. Wollte ich gerade sagen, merkt, also generell merkt er heute
1: Generell Passrusher, aber ein Hunter. Also wenn, der hat danach dann kurz, der flext ja immer ganz gerne so als sein Move. Also sein Arm, der ist, glaube ich, so groß wie beide meine Oberschenkel oder so. Das ist halt ja. schon es unangenehm, halt wenn man von dem irgendwie nur berührt wird wahrscheinlich beim Quarterback-Hit. Ähm, und dann haben wir wieder eigentlich einen super Drive. Äh, echt ähm, richtig stark auch wieder auf Edison, ähm, der auch ordentlich yardshafter Catch mitbringt, das er eigentlich so ein bisschen immer vermissen lässt in der Saison, finde ich. Also das, das hat so ein bisschen so eine kleine Entwicklung auch gebracht, finde ich, gestern bei ihm,
0: oder? Ich fand generell, also Addison ähm, äh, natürlich ein super gutes Spiel gemacht. Insgesamt war unser Leading Receiver äh, sechs Receptions für 111 Yards und dann eben äh, zwei Touchdowns. So ein richtig gutes Comeback-Game von ihm, fand ich. Ähm. Weil die Woche davor, ähm, als JJ dann wieder da war, äh, auch wenn natürlich nicht fürs ganze Spiel, hat man von ihm und auch von TJ Hawkinson viel zu wenig gesehen. Ähm, und von daher, er hat es auch selber gesagt die letzten Wochen, dass er nicht mit seiner Leistung zufrieden war. Von daher äh, hat mich das gefreut, dass er da so, ähm, so zurückkam. Und da kann man dann äh, die andere Seite sehen nochmal. Von ähm, von Nick Mullins, ne? diese andere Seite, dieser Gunslinging-Mentality, ähm, wo er ja, den, den Touchdown dann zu zu Jordan Addison eben ähm, eben anbringt. Trotzdem müssen wir einmal auf dem Weg dahin sprechen. Also, ähm, äh, pff, ich ich verstehe nicht, Justin Jefferson ähm, hat einen hat richtig guten Catch. Warum läuft der nicht raus? Der, also der kurz vor der Seitenlinie, der kann den Schritt rausmachen, hat dann vielleicht ein Yard weniger, versucht das First Down zu holen vielleicht, das verstehe ich noch, kriegt es leider nicht, zwei Yards Short, glaube ich, ähm, und lässt aber die, die Play Clock am Laufen, die Vikings müssen dafür dann eine ne Timeout nehmen, ähm, und Mullins dann eben diese Interception geworfen, als er versucht, den Ball wegzuwerfen, auf einem liegenden Defensive Tackle, also der Kollege liegt da schon. Malins versucht, den Ball wegzuwerfen. und Man sieht die Szene danach auch. Malins glaubt, dass er den geworfen hat und sagt: Ja, ja, ich habe den Ball geworfen, weil erst die Idee war, dass es ein Fumble sein könnte. Ähm, und sagt: Nee, nee, der so. Und wirft dem D-Liner aber quasi unglücklich irgendwie das Ding gegen den Körper und er fängt es danach. Äh, und auch da fehlen dir dann wieder die drei Punkte. Ähm, und insgesamt dann halt schon das zweite F Drive in Folge, äh, wo wir in der Red Zone oder beziehungsweise mit Scoring Opportunity, in der Red Zone glaube ich noch nicht, ähm, den Ball an die Bengals geben. Ähm, und das kostet dich dann halt in Summe sechs Punkte. Ne?
1: Ja, das wird halt gegen die Bengals auswärts bestraft. Also du kannst eigentlich dann mit, sagen wir mal, mindestens 10-3, 13-3 vielleicht, wenn es gut läuft, sogar 14-3 in die, in die Pause gehen. Es sieht trotzdem immer noch gut aus in dem Moment, aber ich fand auch so ein bisschen, was ich mir hier das erste Mal aufgeschrieben habe, es sind ja zwei Sacks hintereinander, glaube ich, wenn ich richtig ähm, mir es notiert habe. Und da, finde ich, muss Kevin O'Connell auch so ein bisschen cleverer wieder, kommen wir her. sicherlich gleich nochmal drauf, aber auch hier muss er, finde ich, ins besser helfen. Er hat die ganze Zeit immer in den letzten Wochen gesagt, gerade als ehemaliger Quarterback äh, in der NFL oder von mir aus auch äh, Ersatzquarterback, weiß er ja, was die Jungs da leisten müssen, besser als keine andere. Also er ist jetzt... Kann sich vielleicht weniger in Just, Jeff, äh, Justin Jefferson oder Jordan Edison reinversetzen. Da, finde ich, muss er auch ein bisschen cleverer äh, Playcalling betreiben. Da sagt, mein Gott, renn halt noch einmal und dann nehmen wir das field -Goal jetzt vor der Halbzeit mit oder so. Ne? Also jetzt musst du gar nicht so auf Biegen und Brechen wieder was erzwingen, weil, klar, sieben Punkte sind schön, aber die drei nehmen wir auch erstmal mit. Gerade wenn man weiß, davor war schon eine unglückliche Interception.
0: Ja, und so wie unsere Defense gespielt hat halt auch einfach, ne? Also, ähm die Bengals haben ja gar nichts hinbekommen außerhalb von diesem ersten Drive zu dem Zeitpunkt, und dann bin ich bei dir. Dann entweder einen sicheren Play-Call oder du musst halt Nick Mullins so sehr vertrauen. Und dieses Vertrauen zeigt er dir halt leider nicht und auch nicht, indem er dann in dem Drive vorher so eine Interception wirft in der Red Zone. Ähm. Einfach besonders unglücklich, besonders weil wir dann in der zweiten Halbzeit direkt den Ball bekommen haben und dieses typische ähm, Double Dipping äh, hätten betreiben können, was ja super geil ist. Ähm, stell dir mal vor, wir hätten die drei Punkte genommen plus dann den Touchdown von Addison direkt nach der Halbzeit. Dann redest du über zehn Punkte ähm, und dann sieht das auch nochmal vom Momentum her ganz anders aus.
1: Ja, weil dann kommen wir wieder ähm, rein, sag ich jetzt mal, nach der Halbzeit. Ähm, ist so ein bisschen bitter auch, weil wir natürlich direkt wieder mit einer, mit einer Strafe reingehen, durch den äh, Illegal Block in the Back war es, glaube ich, bei unserem Punt Return. Und dann einfach auch, wieder sich ein Chandler zeigt, ähm, weil das ist immer richtig eklig. Kurz vor der eigenen Red Zone dann eigentlich so ein so Drive zu starten. Und er hat dann direkt einen langen Run. Äh, da wurde schon eingeblendet. Ähm, bis dahin hatte er zwölf Rushes für 68 yards und eben den Touchdown. Und da war er eigentlich schon für mich besser als jedes Spiel, was Madison schon gemacht hat dieses Jahr. Also er hat gute Spiele gehabt ähm, oder solide Spiele, aber ähm, da müssen wir gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, und generell wieder ein super, super Drive. Ähm so ein bisschen beim Mullens äh, Wurf gegen den Blitz, eigentlich schon wieder fast eine Interception. <lacht> ähm, und dann krönt er trotzdem irgendwie noch, irgendwie bringt er den Ball zu Edison, wie auch immer, zum 14-3. Da dachte ich wirklich, perfekt perfekte Antwort, ne, eigentlich so.
0: Äh, ja, also, ähm, und das war das, ich hatte es eben kurz verwechselt, das war genau das Play, worauf ich hinaus wollte. Also da siehst du dann halt die andere Seite der Medaille, ne, ähm, wo er den Ball dann wirft, während er quasi schon getackelt wird, während er quasi vertikal in der Luft liegt, <lacht> gefühlt, wirft er dieses Ding noch irgendwie in Richtung Addison. Und der macht auch einen unfassbar guten Catch. Äh, auch wieder Zentimeter vom Boden ähm, fängt, fängt er den Ball und trägt ihn halt in die Endzone. Aber eigentlich darfst du den niemals werfen. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, da, ja, das, ist gut das ist gut gegangen, aber auch den Ball darfst du eigentlich nicht werfen.
1: Nee, und das ist so ein bisschen manchmal, also klar, das, das hat auch ein äh, wohlgemerkten Josh Dobbs die letzten Wochen ja gemacht, also auch mal im Place, der lange am Leben hält, das kann er ja eben durch seine Running Ability, aber dann ja auch manchmal den angebracht, wo man sich dachte, krass, dass der den anbringt, aber der war dann wenigstens ganz frei, also ich hätte den da niemals hingeworfen, wenn ich jetzt ein Quarterback gewesen wäre in der Situation, ist dann schon echt, kann man schon sagen, ja, äh, richtig Eier gezeigt, aber eigentlich in 90% der Fällen wird das bestraft. Und dann kommt es eigentlich noch besser, weil wir dann direkt die Interception ähm, haben mit der Caleb Evans bei Zone Defense, wo man auch sagen muss, der darf Jake Browning da auch niemals hinwerfen. Da sind drei äh, lila und weiße Spieler um ihn rum, um Earth Smith Jr., unseren Ex-Tight äh, End. Der kann da eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Ich frage mich, wie Jake Browning den da hinwirft. Da, da dachte ich mir, jetzt ist das Momentum definitiv auf unserer Seite. Jetzt können wir eigentlich clever im Gameplan ähm, das Ganze angehen.
0: Ja, ähm, und also da dann auch zu dem Zeitpunkt dachte ich auch mega geil, richtig guter Momentum-Shift. Äh, dann die Interception, wie gesagt, von der Caleb Evans. Ähm, ja, ähm. Vor allem dann
1: auch mit dem Field dann, ne? Also wir krönen uns so ein bisschen, also nehmen endlich mal wieder Punkte mit. Also klar, davor der Touchdown, ähm, JJ auch ordentlich eingesetzt und so ein bisschen habe ich mir aufgeschrieben, das sagst du jedes Mal eigentlich, wenn man in unserer in unsere Preview reinhört, Run to set up the play und das hat gestern eigentlich super gut funktioniert. Ähm, zwar auch mit einer fall Start Strafe, hier und da, das hat man schon gemerkt, dass natürlich nicht super eingespielt war, was aber auch okay ist, was man auch dann hier und da mal verzeihen darf, da, so ehrlich muss man sein. Ähm... Und dann einfach dann nehmen wir das 17-3, alles gut, nehmen wir. Und da habe ich mir aufgeschrieben, du musst dich für dieses Spiel eigentlich belohnen. Du führst 17-3 kurz nach der Halbzeit, hast schon eine Interception, ähm, so ein bisschen das Turnover-Battle gerade versucht auszugleichen. Ähm, und da muss man eigentlich sagen, da haben wir das Spiel richtig in der Hand. ne für mit 14 Punkten und gehen eben mit 14 Punkten auch in, ins vierte Quarter rein. Und das ist... Wenn man sich jetzt so das Ergebnis danach anschaut, 84 Spiele in Folge haben die Vikings gewonnen, wenn, man, wenn wir mit 14 Plus Punkten Führung ins Fourth Quarter gegangen sind. Und gestern haben wir zum ersten Mal seit 93 gegen die Lions damals verloren. 171 zu 4 stehen wir in der Statistik. Da muss man sich einmal wieder sagen, das ist wieder eine Vikings-Statistik.
0: Ich will das alles gar nicht hören, ey. Das ist so bitter. Also <lacht> ich,
1: Das ist die Realität, Freddy. Da kann ich da auch nichts für. Habe ich mir da nicht ausgedacht hier?
0: Junge, 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 ey. <lacht> ich glaube, ich brauche mal, brauch mal eine Minute, ey. Das, ey boah.
1: Komm du mal runter, weil ich gebe, ich taue noch einen drauf. Und dann kommt nämlich äh, Higgins,
0: ja, platziert platzierter Touchdown. jetzt meine Lieblingsstatistik. Pass auf, kann ich auch noch einen draufsetzen? Dann war nämlich diese Statistik auch noch mit dieser Also, da haben die halt schön an der Stelle eingeblendet. Ich weiß nicht, ob du das beim Game in 40 auch hattest. Haben die schön gesagt ja, ähm, die Vikings-Defense seit 166 Minuten ohne einen Touchdown, die die erlaubt haben. Das ist die längste Streak in der NFL. Nächstes Play! Das freaking nächste Play, Junge! Higgins, so ein Higgins Touchdown gefangen, den du auch. Den, den fängt der. Also, den fängt der vielleicht zweimal alle zehn Jahre. Also das war, da habe ich mir wirklich
1: gedacht, jetzt darfst du sie natürlich nicht zurückkommen lassen. Jetzt musst du eigentlich nur ein bisschen so deinen dein Gameplay-Plan runterspielen, vielleicht nochmal hier und da ein Fieldgoal. Und dann sollten wir es eigentlich reinkriegen, auch so ein bisschen, ähm, ja, auf die Defense verlassen. Aber die Defense, du hast es schon angedeutet, in der zweiten Hälfte war die leider nicht mehr so präsent. Ähm, auch wie nicht in den letzten Wochen, aber auch nicht wie in der ersten Halbzeit. Wir haben auch ordentlich mehr Druck bekommen, ähm, haben es gemerkt, so ein bisschen mussten den Ball dann wegpanten und Dann wurde eingeblendet, äh, Browning mit neun straight Completions, äh, auch wieder gut auf Higgins. Ähm, Warnham hat dann mal ein sehr gutes Play, aber auch da, ein Jamal Chase wurde immer mal wieder rein und raus, äh, aufgrund von Verletzungen, ähm, ins Spiel gebracht.
0: Und besonders dann, sorry, aber besonders dann musst du es hinkriegen, dass so ein Higgins ähm, dann dir nicht das Spiel kaputt macht, ne? Und das, also wir haben es dann einfach nicht geschafft. Wir haben in der Preview drüber gesprochen, über einen Tyler Boyd und über einen T. Higgins. Und dass das de facto zwei Number-Two-Receiver sind und zwei gute Number-Two-Receiver eigentlich. Ähm, und dann, wenn Chase draus war, dann musst du dich auf die konzentrieren. Und das haben wir einfach die ganze Zeit nicht gebacken bekommen. Also zumindest dann in der zweiten Halbzeit nicht. Ja, weil Receiving, wenn man sich so anschaut äh
1: Higgins und auch Boyd, also Higgins hat nur vier Receptions, ne? Also zwei Touchdowns und äh, vier, vier Receptions, davon sind einfach mal die Hälfte Touchdowns. Ähm, 21 ist der längste Teiler. Boyd hat auch nur zwei Receptions. Da sind auch plötzlich Namen aufgetaucht, muss ich ehrlicherweise sagen. Kann dich nicht, Mitchell Wilcox oder Tanner Hudson, fünf Receptions, der hat mehr als, als Chase oder Higgins. Ähm, haben das natürlich wieder gut verteilt. Das haben wir in unserer Preview gesagt, dass die ja da insgesamt, glaube ich, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf verschiedene Receiver haben das war so ein bisschen die Stärke, was die Bengals ausgespielt haben. Trotzdem, der nächste Touchdown ist dann eben Rushing-Touchdown, wo man sagen muss, Ivan Pace hat das super verteidigt eigentlich und Mixon streckt den Arm nur aus beim zweiten Versuch und äh, ja,
0: trotzdem Touchdown. Ne? Da dachte man sich auch, irgendwie hilft gerade gar nichts mehr. Nee, vor allen Dingen, also wie du gesagt hast, Ivan Pace Jr. Äh, tackelt den äh, zwei Yards vor der, vor, der, ähm, vor der Endzone und dann dauert das gefühlt Minuten bis so die Second Wave an, an Defendern kommt. Ich glaube, Daniel Hunter war das, der dann ähm, auch noch an Mixen dran war. Und Mixen einfach auch, da zeigt er einfach, dass er auch ein richtig starker Running Back ist. Ne? Einfach äh, nicht runtergegangen, ähm, ja, unaufhaltbar gefühlt an der Stelle ähm, und läuft dann in die läuft dann in die Endzone. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, da ist Strength gegen Strength an der Stelle. Dann muss es auch okay sein. Ähm, die werden auch bezahlt, die Jungs. Ähm, da, mit dem Touchdown musst du dann leben, ehrlicherweise. Also, ähm, da gab es andere, andere Spiele, Spielzüge, wo wir uns hätten klüger anstellen dürfen.
1: Ja, aber es ist halt einfach bitter, weil man hat, man hat Fourth Down quasi schon. Wir haben sie an der Goal Line eigentlich gestoppt und dann Ivan Pace hat ihn auch schon. <lacht> also, ein bisschen so. Anderthalb Beine sind schon gestoppt und das halbe Bein von, oder der Arm in dem Falle von, von Mixon scored dann doch zum Ausgleich 17-17. Das Gute ist, wir antworten direkt mit einem Touchdown äh, und komplett irre auch. Also das war eigentlich nochmal kranker, weil den äh, da anzubringen, äh, alle sind gedeckt, Malensweise überhaupt nicht, was er machen soll. Und da ist es dann wieder auch positiv, dass er standhaft bleibt, dass er sagt, er gibt den Ball nicht auf. Kann auch wieder komplett ins Auge gehen, ne? den auf Edison so anzubringen. Und da bin ich auch mal stolz auf Edison, weil das hätte er, glaube ich, vor den, den letzten paar Wochen nicht gemacht. Er hätte in den letzten paar Wochen hätte sich das irgendwie klauen lassen noch. Hast ja auch schon vorgekommen in dieser Saison. Und das ist so einer der Lichtblicke gestern gewesen für mich, dass er vielleicht auch den nächsten Schritt jetzt gemacht hat als Receiver. Auch wenn man echt sagen muss, Nick Mullins äh, komplett geisteskrank. Wie Brecht Favre wieder mal <lacht> hat er den
0: da hingeworfen, ne? Ja, also wirklich genau so. Ähm, und an der Stelle sehr, sehr stark auch da können wir wieder darüber reden, ob er den überhaupt werfen darf oder nicht. Ähm, aber ein, ein starker Pass dann letzten Endes und eine noch bessere ähm, Reception. Trotzdem äh, würde ich, würd ich ihn da bitten, wenn er die nächsten Wochen spielt, äh, auch darüber müssen wir nochmal sprechen, aber selbst wenn er da die nächsten Wochen spielt, dass er das bitte unterlässt.
1: Und dann kommen wir zu einem Play, also da waren noch 3 Minuten 48 zu spielen, wir führen mit 24-17, denkt man sich, okay, gut, jetzt sind die Bengals richtig unter Druck, klar, spielen zu Hause, da ist natürlich Feuer drin. Und dann macht Higgins den Touchdown, also das ist ja, also das ist auch wieder, das ist klar, dass das gegen uns ist, ähm, ich habe es heute schon bei, bei Instagram gepostet, da fällt einem einfach auch nichts mehr zu ein, ne? also der, der ist ganz frei in dem Sinne, also Caleb Evans ähm, ist leider ein bisschen zu weit weg, ist aber auch okay, da muss man sagen, Higgins hat eh ein gutes Spiel hinter sich, bis dato schon, ähm, fängt ihn auch gut, aber man denkt sich halt, ja gut, die sind halt jetzt in der Red Zone, aber der dreht sich einfach im Fall mit dem Arm und kriegt es irgendwie noch an den, an den Goalpost oder an den äh, an, an Pylon zum Touchdown, wo man sich denkt, das, das geht gar nicht eigentlich physisch.
0: Ja, Physikalisch. Und, ja, aber auch beides nicht. <lacht> Aber auch an der Stelle, also das sind halt Ausnahme, also ist klar, dass es gegen uns funktioniert äh, und passiert vor allen Dingen, äh, das war das Erste, aber das sind solche Ausnahmespieler und auch dann Plays, den macht er einmal in, in seiner Karriere so, natürlich gegen uns und trotzdem auch an der Stelle wieder Hut ab, also Das kannst du dir ja nicht ausmalen, dass du so einen Touchdown abgibst. Das kannst du dir nicht äh, mal
1: ausdenken. Ja. Nicht mal die weiter.
0: Ja. Und die sind ja bekanntlich schon relativ kreativ, ne? Aber das... Und immer gegen uns irgendwie. Ja. Aber das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ähm. Und da muss man auch einfach den Hut ziehen an der, an der Stelle. Mega krankes Play. Ähm, was ich dann eigentlich noch krasser fand, ist, dass wir es dann wieder schaffen, zurückzukommen. Ähm. Aber ja, ekelhaft. Oh, ich
1: weiß jetzt gar nicht mehr, was ich hier sagen soll. <lacht> ähm, ich bin echt äh, so ein bisschen lost bei der, bei der Niederlage, weil jetzt le lebe ich es gerade wieder auf und da an der Stelle auch nochmal gesagt. Also die, deswegen glaube ich, weiß ja, ich warum ich das nicht im Real Life schauen kann eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal nochmal so machen werde, weil ich war dann saß dann da die ganze Zeit so: Boah, also das müssen die gewinnen. Ich gucke jetzt Ergebnis. Und dann so, nein, ich schaue mir weiter das Game in 40 an, ganz entspannt, sind noch 20 Minuten, die Vikings werden es schon schaffen, so ein bisschen so auch wieder dieses wie im Live-Moment, da will ich mir eigentlich dann so dieses, mein Herz so ein bisschen schonen dadurch, ähm, weil dann haben wir eigentlich gar nichts mehr zustande gebracht, sozusagen haben wir auch nur 20 Sekunden von der Uhr genommen, weil Trey Hendrickson uns per äh, Personal Career High eingestellt
0: äh, Natürlich. Mit 15 Natürlich, 15 6 an der Stelle, klar.
1: Ich meine, ist schon ein starker Spieler, haben wir auch gesagt. Und Darius hat ihn aber eigentlich schon geschlagen in dem Moment, aber trotzdem kommt er irgendwie noch vorbei. Ähm, und die Bengals knien es dann in die Overtime. Ähm, die Bengals bekommen das erste da müssen Mal müssen wir Ball. vorher
0: müssen wir vorher noch einmal, also ein fettes Shoutout an äh, Naji Thompson im, im Special Teams, weil wenn der nicht so der also Ich weiß nicht, ob du den Punt gesehen hast im Game in 40, aber wir machen also einen vernünftigen Punt, ähm, die Bengals hätten, glaube ich, noch 20 Sekunden gehabt und brauchen gar nicht mehr so weit, um, also 2x10 zwei, Yards und dann können die einen Field-Goal kicken und dann geht es gar nicht erst in Overtime. so. Und das war meine Sorge. Und dann macht Najee Thompson mega kranken Kissplay. Nimmt also den eigenen, den Bengals-Verteidiger schubst er in den Punt-Returner rein. Was sonst, wenn er direkt den Punt-Returner. Ähm, ja, ähm, interferiert hätte, wäre das, ähm, ja, wär das eine, eine Penalty gewesen an der Stelle. Macht das mega smart, ähm, vermeidet so quasi eine, eine Flag und eine deutlich bessere Field-Position nochmal ähm, und ein super wichtiges Under-the-Radar-Play an der Stelle, ähm, weil sonst hätten die echt eine gute Chance gehabt auf das Field-Goal schon an der Stelle
1: ja weiß nicht ob mir das im Nachhinein sogar lieber gewesen wäre <lacht> weil dann ja, gehen <lacht> äh, wir arbeitszeit wir sacken Browning sofort ähm, bei Second Down äh, Jonathan Bullard ähm, da Bei Dritter und 18 haben wir eigentlich wieder einen Sack von Hunter ähm, wo ich mich frage wie der den eigentlich äh, wo der da noch rauskommt aber der lange Ball kommt zum Glück nicht an ähm, und dann haben wir eigentlich eine gute Feldposition und da
0: haben wir auch richtig Glück ne also da, ah. Da bin ich mir eigentlich, muss man fairerweise sagen, an der Stelle äh, ist das Pass Interference meiner Meinung nach von der Caleb Evans, der, ähm, der da am Trikot hält. Ich hätte mich auch richtig, also die komplette Bengals-Sideline ist komplett ausgerastet, das ganze Stadion. Ähm, und da hätten wir uns, glaube ich, auch gut aufgeregt. Ähm, an der <lacht> Stelle dachte ich, ganz ehrlich, also wenn das nicht gecallt wird dann kann jetzt hier eigentlich nichts mehr schieflaufen. Dann musst du das Ding jetzt gewinnen.
1: Ich glaube Adrian Franke, ich weiß gar nicht, ob es darauf bezogen war, aber er hatte dann mit, mit Hinblick auf die Overtime ähm, irgendwie einen Tweet abgesetzt und gesagt, irgendwie, also wenn wir eins von der NFL und den Vikings gelernt haben, dann kommt jetzt ein Defensive Touchdown von den Vikings. Ähm, kam in dem Sinne ja nicht, äh, Spoiler Alert natürlich hier an der Stelle, überraschenderweise. Wir kommen jetzt mal zur Szene des, des Spiels eigentlich, oder? Boah, ähm, auf, ich will's. Ey. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich sehe schon einen Blick. <lacht> äh, wir haben Fourth and Inches. Wir packen bei bei Third Down quasi den den Tush push aus, den Brotherly-Push, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, macht's wie ihr wollt, ähm, den Wikinger-Push von mir aus bei uns. Und ja, bei, bei uns eher so.
0: Bei uns eher so den. Ich weiß auch nicht. Wide Receiver, leichtester Typ überhaupt. Push. Oh, und bei Fourth and Inches packen wir
1: dann nochmal genau das gleiche Play drauf. Ähm, was, hast du, was hast du gedacht? Was ging da in dir vor, bin, Nehmen wir uns mal also,
0: mit. Nee, das willst du, glaube ich, nicht. Also ich saß zu dem Zeitpunkt, ich saß eigentlich auf der Couch, stand zu dem Zeitpunkt schon mal, hatte so einen Puls von ungefähr 200. Ähm, ja, und als, also als, sie, als ich schon gesehen habe, dass es die gleiche Formation ist, dass sie nicht also, erstmal habe ich mich gefreut, dass sie dafür gehen. Dann habe ich gesehen, dass es die gleiche Information und vor allem. Du ja, muss allen sie ja Dingen dafür
1: gehen in Overtime.
0: Ja, aber ja, wobei, das sind 59 Yards. Ne? Also, wir kennen das 61 Yard Field Goal ähm, von Greg Joseph damals, äh, was er gemacht hat. Also, das wäre auch nicht komplett abwegig gewesen, aber ich fand es schon gut, dass wir dafür gegangen sind. So. Aber als ich dann gesehen habe, das gleiche Personal nochmal mit der gleichen Formation dachte ich, okay, jetzt irg irgendein geiler, abgefahrener äh, Trickplay, ein Pass, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, nö, genau das Gleiche, einfach nochmal, was vorher halt schon nicht funktioniert hat. Und diesmal sieht das sogar so aus, als wenn ähm, Nick Mullins den Ball so ein bisschen, den, den Snap fummelt, ähm, Ja, und gefühlt schafft er es nicht mal zurück zur, zur Line of Scrimmage. Ich, also für mich komplett nicht nachzuvollziehen. Ähm, ich war richtig sauer. Ich habe mir dann hab, äh, so lange gewartet, bis dann das Interview ähm, kam äh, nach dem Spiel, weil mir klar war, dass die Reporter danach fragen und was da de, de, ihn Kevin O'Connell dazu bewogen hat, zweimal den gleichen Playcall zu machen. Und er sagt halt, okay, er wollte nicht wechseln, weil er das gleiche, weil er nicht der Defense die Möglichkeit geben wollte, wenn die Vikings das Personal wechseln, dass die auch in quasi eine Prevent-Goal-Line-Defense wechseln und die schweren Jungs aufs Feld bringen. Ähm, trotzdem glaube ich, also mal ganz ehrlich, wenn du da vielleicht Nick Mullins nicht mit einem 181-Pound-schweren ähm, powell pusht sondern keine Ahnung, vielleicht halt irgendwie einen O-Liner nimmst oder von mir aus auch Ty Chandler oder wen auch immer, ähm, dann, dann geht das Ding locker über die Le Line to Gain. Ach, ich weiß es nicht, ey.
1: Er hat dann auch noch auf der Pressekonferenz ergänzt, dass er einfach ähm, nicht rückwärts gehen wollte, das heißt, er wollte jetzt irgendwie kein hand machen, wo er da vielleicht dann, weil ihm nur meinte, ähm, meinte er ja vier, fünf Inches fehlen, das heißt, es geht wirklich da um Zentimeter im wahrsten Sinne des Wortes und wenn er den Ball natürlich an Chandler übergibt oder so, dann geht er erstmal ein, zwei yards wieder zurück und dann ist die Gefahr in Anführungsstrichen größer. Ich meine, normalerweise ist es auch so, fourth in inches, ganz ehrlich, das konverten das wir auch
0: so normalerweise, äh, in, in, ich mega weiß gar nicht, was Fällen. die, ich weiß gar nicht, was die Percentage ist, aber genau. Also normalerweise wahrscheinlich irgendwie ein, eine Percentage, dass du das schaffst, von über 90 Prozent. Aber ich denke mir halt, also klar, beim,
1: beim zweiten, okay, das kann man dann auch nachvollziehen, so ein bisschen die Begründung, aber ich denke mir halt, beim ersten ist es schon dumm, das so zu callen. Was ist mit dem CJ Ham zum Beispiel? War der überhaupt gestern gar nicht im Kader Oder was war mit dem zum Beispiel? Das ist doch klassisch für so ein Play. Gib dem das Ding, der muss sich nur strecken. Der muss nur den Arm
0: ausstrecken. Äh, der muss nur umfallen und das Ding ist ein First Down. Ja, es gibt ja tausend Varianten. Also es ist natürlich auch einfach, dann hier zu sitzen, irgendwie schön im äh, Warmen und irgendwie nach dem Spiel und zu sagen, ich hätte alles besser gewusst. Klar, ist einfach. Ähm aber ich kriege ja auch nicht das Gehalt von Kevin O'Connell. So. Ähm, ich meine, du kannst, es gibt eineinhalb Millionen Optionen. Du kannst halt, äh, weiß ich nicht, nimm, nimm machen Direct-Snap zu Ty Chandler. So hat er seinen ersten Touchdown diese Saison gemacht. So, zack, dann hast du schon nicht das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass äh, du den Ball nochmal zwei Yards nach hinten gibst, aber hast jemanden da, der irgendwie es gewohnt ist, nochmal nach Kontakt zwei, drei Yards zu bekommen und nicht wie, sorry, aber Nick Mullins, dann in der Situation den ähm, Snap zu, zu barbeln, zu fummeln, wie auch immer ähm, und der fällt dann halt so seitlich um wie so ein Baumstamm, ne, also schon bitter
1: ich meine man muss dazu sagen auf Twitter und generell in Social Media kamen dann direkt super viele Tweets von wegen äh, Feuer Kevin O'Connell das kann nicht sein ähm, ich muss da auch nochmal mal ihm so ein bisschen schützen weil er ist einfach noch ein junger Coach er ist zwar in seiner dritten Saison jetzt ähm, so oder in der zweiten zweite Saison sogar erst guck mal äh, also ist jetzt letztes Jahr eben Rookie gewesen hat da 13 äh, Siege geholt mit uns und jetzt hat einfach immer mal wieder auch Plays drin, das zieht sich durch die ganze Saison, die komplett Grütze sind, wo man sich fragt, was, was machen die im Training, das kann im Training noch nicht klappen gegen eine Brian Flores Defense auch zum Beispiel, aber man muss trotzdem auch sagen, das sind Momente, da lernt er raus, hoffentlich und es ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch manchmal, es geht um Zentimeter, das heißt, es kann am Ende auch klappen. Und dann ist er der Held, weil er eben noch die drei, vier raus rausholt und nicht das Fieldcall bei 59 Hertz, sondern vielleicht bei 52 Hertz geht. Und dann ist er der gefeierte Held. Und manchmal ist da mir Licht und Schatten sehr nah beieinander.
0: Ja, absolut. Und ich bin auch immer kein Fan davon. Also ich bin zwar jemand, der selber, glaube ich, eine sehr schwarz und weiße Meinung hat oft. Aber ähm, ich bin kein Fan davon, ähm, da jetzt äh, zu fordern, Kevin O'Connell rauszuschmeißen, also das finde ich dann ein bisschen sehr drastisch. Ähm, und man muss auch mal sagen, also ohne ihn würden wir sicherlich auch nicht 7 und 7 stehen. Ähm, mit also den Job, den er beispielsweise in den ersten Spielen mit, äh, mit Josh Dobbs gemacht hat, ähm, und auch von sehr, sehr vielen Playcalls von ihm haben wir einfach auch profitiert. Ähm, Jetzt hat es eben leider nicht äh, geklappt, wie du gesagt hast. Wenn das klappt, dann redet kein Mensch darüber, beziehungsweise nur, was für ein Gutszy-Play-Call das war und äh, wie super er das gemacht hat. Und äh, dass er die Eier gehabt hat, zweimal hintereinander das gleiche Play zu callen. Also ähm, Da muss man, glaube ich, ein bisschen, Deswegen, vorsichtig, ja. bisschen vorsichtig sein.
1: Es ist halt, ist halt oft in der NFL und gerade auch so ein bisschen da draußen, die Leute, die halt nur schreiben und nicht irgendwie selber beieinander sitzen in der Situation, ähm, finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig. Zwei Entscheidungen, die Kevin O'Connell jetzt äh, treffen muss, und äh, das ist vielleicht ein guter Abschluss. Einerseits ist, ich glaube, die eine Entscheidung meiner Meinung nach ist ihm genommen worden, ob jetzt Madison zurückkommen würde, wenn er fit ist, oder Chandler unser Leading Pack ist. Ich würde mal ganz stark behaupten, dass man jetzt eigentlich an Chandler gar nicht mehr vorbeikommen kann. Das haben wir eigentlich schon länger gesagt, dass Chandler mehr den Ball bekommen muss, und das hat man gestern ganz klar gesehen. In OneWood nur einer einzigen Carry gehabt. Ähm, und in den nächsten Wochen hoffe ich, dass Chandler, natürlich spielt jetzt auch nicht jedes Spiel so über 100 Yards mit einem Touchdown und äh, einem Monster Game, das ist auch so, auch bei Fantasy hat er eine sehr, sehr gute Leistung gebracht da natürlich, das ist jetzt auch nicht jede Woche so, ähm, aber ich glaube, er bringt uns mehr und gibt uns mehr als ein Alexander
0: Madison. Ja, definitiv. Und ähm, ich freue mich einfach auch so für ihn persönlich, dass er das gestern mal abrufen konnte, dass er das zeigen konnte. Ähm, hat einfach super viele Carries dann auch bekommen. 23 an der, an der Zahl, 132 Yards und den Touchdown. Ähm, sah von vorne bis hinten super explosiv aus. Hatte immer mal wieder 8, 9 Yard Runs. Und da siehst du dann eben auch, was dir das bringt. Wenn du an First Down für 8 Yards läufst, ähm, was für eine Sicherheit das am Anfang der Offense gegeben hat und was für eine Baseline. Ähm, ja, äh, der muss ja nicht jedes äh, Spiel 100 Yards machen oder 130 Yards machen. Aber ähm, alleine dieses Big-Play-Ability, ähm, das tut uns einfach gut.
1: Entscheidung Nummer zwei, die Kevin O'Connell treffen muss. Äh, und da hat er schon so ein bisschen durchblicken lassen dass er eigentlich nicht unbedingt jetzt wieder hin und her wechseln möchte. Aber trotzdem stellt sich so ein bisschen die Frage, was mit Nick Mullins? Wie siehst du seine Leistung und wie würdest du es angehen jetzt?
0: Ja, also mich hat es überrascht, weil ähm, er die Leistung von Nick Mullins auch noch mal so ein bisschen Ja, oder was heißt ein bisschen? Aber er sie gelobt hat, hat die Turnover fast so ein bisschen runtergespielt. Und es waren, also auf dem stat -Sheet sieht man jetzt zwei Interceptions, es waren aber ja drei und wir hatten einfach nur unfassbar viel Glück, dass äh, Trey Hendrickson dann einen false start macht. Sonst ist das nämlich ein pick 6 sogar. Ähm, äh, die Statline sieht auch gut aus. Irgendwie 26 ähm, Pässe angebracht für, von 33 Versuchen. Für drei, über 300 Yards. 303 Yards. Ähm, und auch zwei Touchdowns bei zwei Interceptions. Das ist erstmal okay. Aber wenn du gesehen hast, ähm, was da auch für Würfe dabei waren. Ähm, also, wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn da am Ende vier Interceptions stehen oder fünf sogar. Ich meine, drei hat er wirklich geworfen. Äh, und äh, dann gab es auch den einen oder anderen Throw. Ähm, der hätte eigentlich auch Intercepted gehört, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und äh, also ich fand, Kevin O'Connell hat sich da sehr, sehr schnell quasi festgelegt dafür, was das für ein Spiel war. Ich habe es nicht ganz so positiv gesehen. Und gerade das, was wir auch schon die letzten Wochen immer gesagt haben, ich würde dann jetzt auch gerne einfach mal ähm, einem Jared Hall die, die Chance geben und einfach mal sehen, was wir an ihm haben. Ähm, und ehrlicherweise, wenn du mit ihm dann auch nicht in die Playoffs kommst, ja, dann ist es halt so. Die Frage ist aber jetzt auch, wie weit du kommst. Also ich sehe so ein bisschen so ein zweiseitiges Schwert. Wenn du es schaffst noch, die NFC North zu gewinnen, dann bist du der sehr wahrscheinlich der Third Seat in der NFC, hast ein Home-Playoff-Game und vielleicht sogar, sage ich mal so, gegen die Packers dann. Und dann hast du eine gute Chance, die erste Runde der, der Playoffs zu gewinnen und dann wer weiß, was dann passiert. Okay. Das verstehe ich noch. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, du musst jetzt eigentlich auch schon an die nächste Saison denken. Du musst darüber nachdenken, auch mal Jared Hall zu evaluieren. Ich fand das, was wir von ihm bisher gesehen haben, in der Preseason und in der sehr limitierten Zeit gegen die Falcons, nicht schlecht. Der Coaching-Staff scheint aber mehr zu wissen, weil sonst würde der auch schon mal spielen, denke ich. Ähm, Kann es nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, ich finde es so ein bisschen... Kann ich schon nachvollziehen aus dem Sicht, dass er sagt, er möchte jetzt nicht wieder alles wechseln. Ähm, es ist halt einfach nochmal eine besondere Situation. Kirk Cousins verletzt sich, du wirst eigentlich deinen Backup reinbringen, der ist auch verletzt. Das heißt, du bringst schon mal Jaron Hall, nicht geplant. Dann verletzt er sich auch noch. Äh, dann musst du einen vierten Quarterback reinholen von draußen. Der macht super, macht es dann aber nach zwei Spielen nicht mehr gut. Dann musst du wieder wechseln, dann gibt es Diskussionen, jetzt schon wieder zu wechseln. Ich glaube, wenn man sich jetzt mal nur die Statistiken anschaut, klar, er hat natürlich... Spiele, Spielzüge drin gehabt, die sind, gehen gar nicht. Hier und da auch eben glücklich. Ähm, 26 für drei, äh, bei 33 Completions eigentlich. Ähm, äh, Attempt, sorry. 303 Yards, also es ist eigentlich schon statistisch auch gut oder in Ordnung und ich glaube, wenn wir das haben wir die letzten Wochen ja immer gesagt, ich glaube, gegen die ähm, Broncos zum Beispiel hätten wir mit so einer Leistung gewonnen auf Quarterback und das war das, was uns ein Nick Mullens gegenüber einem Josh Dobbs gibt. Ich glaube, ein Jaron Hall ist einfach zu sehr in der NFL nochmal ein Fragezeichen und solange du eben in die Playoffs kommen kannst, und ich glaube auch, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir in die Playoffs kommen, ähm, da reichen uns zwei Siege wahrscheinlich, äh, wenn nicht so vielleicht sogar einer, je nachdem, was die Packers noch so machen und die anderen glaube ich auch nicht, dass die da groß zaubern und in einem Spiel gegen die Lions ist auch wieder alles drin, also ich glaube, man schaut da schon noch aufs Hier und Jetzt und ich kann mir vorstellen, dass Nick Mullens mit mehr Zeit die er jetzt bekommen würde, ähm, einfach auch noch mal eine bessere Leistung äh, abbringen. Wir wissen alle, was Nick Mullins kann, glaube ich. Also das heißt, nach oben hin ist es relativ begrenzt. Aber ich glaube nicht, äh, da würde ich mich jetzt mal festlegen, wenn wir jetzt nicht das nächste Spiel oder die nächsten zwei vielleicht verlieren, glaube ich, sehen wir Jaron Hall nicht, sollte Nick Mullins fit
0: bleiben. Ja, wahrscheinlich also wahrscheinlich hast du recht. Ähm. Ich finde es eine schwere Situation. Ich finde jetzt ja, auch nicht so, dass, 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 ja. dass es
1: sagt auf jeden Fall Mullins oder auf jeden Fall Hall. Ich finde es halt schwer, weil es ist auch so, in, wenn man sich so die Fankreise anschaut, klar, an äh, Dobbs Benchen kam niemand vorbei. Dann war aber auch viele so, jetzt gib uns Hall, gib uns Hall. Am Ende, wenn wir aber dann mit dem zwei Spiele verlieren, weiß ich genau, dass es Leute wieder geben wird, die sagen: Ja, äh, toll, mit Hall äh, gewinnt es ja kein Blumentopf. Super, hätt's ja wissen müssen. So, es ist halt nicht immer so dieses Schwarz-Weiß. Es muss ja halt auch mal den angucken. Ich finde, Nick Mullins gibt uns gerade mehr Möglichkeiten, glaube ich das Spiel zu gewinnen als ein Dobbs sowieso, aber auch vielleicht als ein Hall. Ähm, bei Hall weißt du einfach nicht, was du kriegst. Außer halt diese fünf Minuten in Atlanta oder was das waren.
0: Ich glaube halt, dass ein Hall mehr Upside hat, beziehungsweise natürlich auch den Vorteil hat, dass man jetzt schon mal gerne wüsste, wo man bei ihm dran ist. Und vielleicht ist das auch zu früh und das ist der Fehler. Aber ich hätte zumindest gehofft, dass Nick Mullins dir mehr Floor gibt, was Turnover angeht. Also dafür, dass er der Veteran ja. ist, klar, man wusste auch vorher, ist Ganslinger, bla bla bla, hatte auch in der Vergangenheit Probleme mit Turnovern. Trotzdem haben wir ihn nicht, also das letzte Mal, dass der gestartet ist, ist, glaube ich, 2022 gewesen. Von daher, ähm, ich dachte einfach, dass mit fortgeschrittener Zeit er auch sicherer ist, dass man weniger Turnover von ihm sieht. Und man muss auch ganz klar einfach mal dagegen argumentieren. und Also wenn man dagegen argumentiert, kann man sagen, hätten wir diese zwei Interceptions in Scoring Position, einmal ganz klar in der Red Zone, an der 10-Yard-Line und einmal, ähm, ich glaube, 35, 30 Yards weg, hätte er die nicht geworfen, Hätten wir mal mindestens sechs Punkte mehr gemacht, dann hättest du dieses Spiel unterm Strich wahrscheinlich gewonnen. Ähm, ja, aber ich denke mir halt, ein Jaron
1: Hall weiß ja auch nicht, was der in der Situation gemacht hätte. Ich glaube, Nick Mullins ist da erfahrener als jetzt ein Jaron Hall, der vielleicht den Ball dann, vielleicht wäre der da Strip-Sack, was auch immer, hält den Ball nicht, weiß, das weiß er alles nicht. Und ich glaube, wir sind immer noch in der Situation, ich, ich glaube, Jaron Hall ist einfach immer noch zu jung. Der ist immer noch zu... Vielleicht wird man ihm der auch nicht
0: gerecht. Das kann schon auch sein.
1: Genau, ich glaube, die Erwartungshaltung ist gerade auch so ein bisschen sehr hoch daran. Ich glaube nicht, dass ein Jaron Hall, klar, natürlich kannst du sagen, okay, wir wir wollen ihn evaluieren, aber ich glaube, das ist gar nicht das, das das Ziel, weil man wahrscheinlich intern schon mehr weiß, man geht nächstes Jahr wieder mit Kirk Cousins, dann braucht man Hall jetzt auch nicht super für nächstes Jahr zu wissen, vor allem drei Spiele dann. Also die drei Spiele sind ein super kleines Sample-Size, dann ist es auch rum, sage ich jetzt mal. Super spannende Diskussion, ich weiß, ähm, wir werden da sicherlich in unserer in unserem Warm-up ähm, noch mal tiefer eingehen. Müssen auch, weil wir da bislang auch dann wahrscheinlich wissen, ähm, was Kevin O'Connell dann im nächsten Spiel plant, oder?
0: Ja, ich habe noch mal so ein ganz kleines Mini-Fazit. Ähm, ich finde, also wir haben jetzt ähm, viel auch irgendwie schon Ausblick gegeben und was noch passieren könnte diese Saison, aber jetzt noch mal abschließend auf dieses Spiel geschaut. Also ich finde, was man mitnehmen kann, ähm, das war unsere bestes Running Game diese Saison. Ähm, Tide Chandler äh, endlich mal über 100 Yards. Ähm, das erste Mal, übrigens, seit letzter Saison, der letzte 100 Yard Rusher war Delvin Cook für uns. Ähm, also auch, das ist wahrscheinlich auch ein anderes Problem gewesen. Ähm, dann in der, äh, ja, insgesamt 5 6 also auch eine aggressive gute Defense bis ins Fourth Quarter, da dann wirklich einfach. Ja, super bitter. Ähm, 100, also 223 Yards im, und drei Touchdowns im Fourth Quarter abgegeben, äh, beziehungsweise ja in den letzten 16 Minuten. Auch das wird uns nicht immer passieren. Ähm, die Lions, gegen die wir noch zweimal spielen, ist so ein Up-and-Down-Team. Ich glaube, ähm, das ist. Wir haben jetzt nur noch Division Matchups vor der Brust. Eben gegen Green Bay nochmal und dann zweimal gegen die Lions. Also, wir haben es eigentlich immer noch ähm, sehr weit in der eigenen Hand, inwieweit wir äh, um die NFC North Crown mitspielen. Ähm, die Chancen sind natürlich schlechter geworden. Trotzdem bin ich auch immer noch guter Dinge, dass wir die Playoffs mit dieser Leistung, also selbst mit einer Leistung wie gestern auch erreichen können. Ähm, und auch ein Kevin O'Connell wird aus diesen vermeintlichen Fehlern vom Playcalling lernen. Von daher... Ähm, ja, ich glaube, man darf nicht alles, äh, vielleicht auch so selber ein Appell an mich, man darf nicht alles äh, so heiß äh, essen, wie es gekocht wird.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, äh, Schluss zu machen. Ähm, vielleicht schafft ihr es noch vor der Red Zone, das Ganze zu hören. Ähm, wir schauen uns auf jeden Fall die Packers jetzt gleich um 19 Uhr an gegen Tampa. Und dann sind wir auch schon wieder ein bisschen schlauer. Ansonsten bis Go Donnerstag. <lacht> ja, auf jeden Fall Go Bucks heute mal. Äh, bis Donnerstag, bis zum Warm-Up. Skol! Sky